0: Radioreportage. Authentisch, <lacht> lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
1: What are we gonna play today?
2: The <lacht> welcome song. The
1: welcome song. Cool. All right. Hey. Okay.
3: Drei Menschen haben als Ältere noch den Beruf gewechselt und ich begleite sie einen Tag lang im neuen Job. Das sind sie. Hilde Burgis, 53 Jahre, Forscherin und Neurobiologin, schult gerade um zur Hauptschullehrerin an einer Landschule in Oberbayern.
1: Die Arbeitsbelastung im Referendariat ist einfach enorm und ich muss sagen, dass die Wissenschaft auch ein sehr, sehr anspruchsvoller Beruf ist. Aber so hart wie in den letzten zwei Jahren habe ich in meiner ganzen Laufbahn noch nie gearbeitet, wie jetzt im Referendariat.
2: Ich hoffe, Sie haben keine Höhenangst. Wo sind Sie da heute? Ganz oben. Ganz oben, ich oben auf der Betondecke. Da machen Sie jetzt weiter. Da dürfen Sie auch mit.
3: Lisa Gall, 62 Jahre, treffe ich auf dem Dach eines zweistöckigen Ziegelhauses in der Oberpfalz. Die frühere Physiotherapeutin macht dort gerade eine Lehre zur Maurerin.
0: Es gibt auch Personal, wo sagt sagt, das ist nichts für mich. Auch dieses selber eingesperrt sein, ja, das taugt mir nicht. Genau. Sie sind auch eingesperrt? Ich bin auch eingesperrt, aber das, da habe ich gar keine Probleme. Ich habe den Schlüssel, ich kann ja raus.
3: Walter Nocker, 59 Jahre, arbeitet in einer Klinik für Straftäter. Das Gebäude ist ein Hochsicherheitstrakt mit Schleuse und Sicherheitscheck. Früher war der Krankenpfleger einmal Hochbauleiter in der Baufirma seiner Familie. Er wechselte schon vor 20 Jahren den Beruf, weil seine Baufirma damals in Konkurs ging. Ältere Mitarbeitende gelten als weniger flexibel, weniger lernfähig und weniger aufgeschlossen gegenüber neuen Dingen als Junge. Aber stimmt das? Und wenn es nicht stimmt, welche Voraussetzungen müssen die Umschuler mitbringen, um Erfolg zu haben? Ich mache den Praxistest mit Hilde.
1: Weil Sie vom Alter reden, da drin saß meine Betreuungslehrerin, die ist 27 Jahre alt.
3: Mit Lisa, die aktuell mit 17-jährigen Azubis
2: die Berufsschulbank drückt. Ich habe einen Schnitt von momentan 1,5. Ich tue mich eigentlich schon leicht mit dem Lernen. Aber das liegt daran, wenn man immer schon interessiert ist und immer lernt, dann glaube ich, ist das altersunabhängig. Und aus der Rückschau mit Walter.
0: Patienten waren dann oft nett, weil man dann oft in Weiß angezogen war, auch als Schüler. Und dann kamen die immer zu einem Herr Doktor, Herr Doktor. Und dann musste ich immer sagen, ich bin nicht der Doktor, ich bin der Schüler.
3: Hilde Burgis steht kurz vor ihrer Abschlussprüfung. Sie absolviert gerade ein Umschulerprogramm für Quereinsteiger. Hintergrund ist der aktuelle Lehrermangel. Wenn Hilde Burgis die Prüfung schafft, ist sie regulär ausgebildeten Lehrkräften völlig gleichgestellt. Nur verbeamtet wird sie in ihrem Alter nicht mehr.
1: Vor Probestunden bin ich sehr nervös, das stimmt. Was
3: kann da schlimmstenfalls passieren?
1: Ja, man steht mit seiner ganzen Persönlichkeit da vor der Klasse und im schlimmsten Fall kann das Lernziel, das man sich vorgenommen hat, in dieser Stunde zu erreichen, kann nicht erreicht werden. Durch irgendwelche unvorhergesehenen äh, Dinge, aber auch durch Planungsfehler und ja, diese ganzen Eventualitäten. Also es spielt ja sehr viel in eine Stunde rein. Heute
3: noch keine Prüfung, sondern nur ein Testlauf. Es geht um nichts. Nur ich, eine Reporterin mit ihrem Mikro, bin dabei. Wird alles klappen? Die Kinder ihrer fünften Klasse stimmen schon die Ukulele für den Musikunterricht. Später werden sie mir noch einen boogie woogie vorspielen. Hilde Burgis macht sich bereit für die erste Stunde.
1: On Monday you learned about Jays, Luke's, Olivia's Alles
3: läuft wie am Schnürchen. Sie hat früher 17 Jahre in den USA gelebt Simon. und in San Diego an einem Forschungsinstitut für Neurobiologie gearbeitet. Ihr Fachgebiet? Die Gehirnzellen von Meeresschnecken. In Englisch fühlt sich Hildeburges sicher. Also das genau. ist wie eine zweite Muttersprache für Sie?
1: Nicht ganz, aber ich bin flüssig, würde ich sagen. Oft ist der Englischlehrer ja das einzige Sprachvorbild, das die Kinder wirklich haben. Wie sehen das die Kinder? Sie haben ihre Lehrerin
3: auf Herz und Nieren geprüft.
2: Ich bin froh, dass ich sie in Englisch habe, weil sie spricht da gut Englisch, wie wenn sie aus England kommt. Irgendwie. Also
1: manche Wörter weiß sie selber nicht, was ich sie fragt aber sie
2: war die meisten letzte afternoon i was at the where were you last evening i was the pool.
3: hilde burgis versucht es spielerisch die kinder zum reden zu bringen sie sollen im klassenzimmer herumlaufen und die klassenkameraden nach ihrem wochenende befragen wenn es klemmt hilft sie
2: Yesterday have I are, uh was
1: wolltest du fragen? Was ich gestern gemacht habe. Und, jetzt was antwortest du? Du gibst immer dieselbe Antwort.
2: Ach so, also immer die, was ja, auf die die, Karte. Die du auf dem blauen
1: Zettel hast. I was working in the field. Okay, jetzt musst du aber aufpassen. I was working.
2: Ah. Ja? Ja.
3: Die frischgebackene Lehrerin muss überall zugleich sein, muss die Kontrolle behalten.
1: Und deswegen ja diese Aussage, dass ein Lehrer ungefähr das Aufmerksamkeitsprofil eines Fluglotsen haben muss. Das
3: klappt nicht immer. Schlechte Erinnerungen hat sie an eine doppelte Mathestunde. Ihre junge Seminarlehrerin saß hinten drin.
1: Alles ist gut vorbereitet und doch getaktet. Und ich habe den Stundenwechsel nicht geschafft und habe dann in der zweiten Stunde völlig den Faden verloren, die Kontrolle abgegeben über die Stunde an die Schüler und ja, die ist auf jeden Fall nicht so gelaufen, wie es die Seminar oder die Regeln guten Unterrichts verlangen.
3: Später werde ich Hilde Burgis und ihre Fünftklässler noch einmal treffen. Ihre pädagogischen Fähigkeiten werden da noch ganz anders, nicht nur fachlich auf die Probe gestellt. Guten
2: Morgen Frau Gall. Aha, heute in Dienstkleidung schon. Bis auf Stiefel. Die sind auch absolut angebracht.
3: Ich treffe mich mit Lisa Gall morgens um 5 vor 7 vor dem Bäcker. Eine kräftige, durchtrainierte Frau in schwarzer Handwerkerhose und mit nach hinten gebundenem Kopftuch steigt aus dem Auto. Wir kaufen Brotzeit für die Baustelle. Auch die 62-jährige Auszubildende wird an diesem Tag gefordert sein, wenn auch ganz anders als Hilde Burgis. Wir balancieren über schmale Holzstege und klettern steile Treppen hoch bis oben auf das Dach. Auf dem Dach liegen viele schmale Eisenstangen. Stolpern sollte man hier nicht, denn ein Geländer gibt es nicht.
2: Man muss halt Gefahrenstellen erstmal checken. Das ist am Anfang nicht so einfach. Es gibt viele Junge, die hier nicht hochgehen könnten, weil die die volle Panik bekommen würden wegen der Höhe, wegen dem Zeug, was hier rum. Sie haben halt sehr viel Stolperfallen hier, man muss halt wachsam sein.
3: Lisa Gals Aufgabe an diesem Tag, alleine die Isoliersteine rund um das Dach zu verlegen. Ihr Chef ist noch nicht da. Diese Steine wiegen nicht so viel. Wie schafft sie es aber, schwere Ziegelsteine zu heben? Mit 62.
2: Ich lebe eigentlich sehr solide. Ich trinke nicht, ich rauche nicht und schaue, dass ich meine sechs Stunden Schlaf habe. Maximal 25 darf ich alleine Mauern. Und heben kann ich 30 Kilo, schaffe ich schon. Und auch kurzzeitig mal mehr.
3: Was ihr beim Heben hilft, ihre frühere Ausbildung als Physiotherapeutin.
2: Im Allgemeinen kann man hier wirklich schon so arbeiten, dass man sein Kreuz schont. Und wenn es zu schwer ist, das hebt er der Kahn hier hoch.
3: Um sich für den Handwerksberuf fit zu halten, macht die Maurerin zu Hause täglich Krafttraining. Ein Fitnesstrainer steht in ihrem Sportzimmer. An diesem Tag hat sie aber ein ganz anderes Problem. Die Isoliersteine, die sie verkleben soll, passen nicht zu denen, die sie letztes Mal gesetzt hat. Lisa Gall beugt sich mit ihrer Klebedüse ganz vorne über den Rand des
2: Daches. Das ist ein anderer Stein einfach. Der ist jetzt nicht so passend. Wie der Original andere Stein. Das heißt, da muss ich ein bisschen Schaum dann dazwischen tun. Aber das ist jetzt überhaupt nicht prickelnd. Die haben mehr so eine Tendenz, nach vorne zu fallen.
3: Ihr Chef ist nicht erreichbar. Ja, Zunächst mal behilft sie sich selbst. Stützt die, die Steine mit Nägeln, die sie in der Tasche hat.
2: Ich kann mir nicht hier wegen jedem Pupster zum Kapo gehen und jeden Schman fragen. Wird der Kapo sie
3: kritisieren? Das wird sie später noch erfahren, wenn er da ist.
2: Ich liebe es, kritisiert zu werden, damit ich mich verbessern kann. Ich meine, es geht ja, es geht ja oft diese Meinung um, nichts gesagt ist schon gelobt. Da bin ich aber anderer Meinung. Das muss bloß begründet sein. Und nicht einfach so aus heiterem Himmel Kritik, die nicht fundiert ist, wo ich gar nichts dafür kann oder wo ich gar nicht dabei war. Dann werde ich deutlich.
0: Das ist hier so ein, so ein Hochsicherheitstrakt, genau. Also die Glasscheiben, wo man hier sieht, man hat speziell auf Gitterstäbe verzichtet, weil die sollen ja hier jetzt nicht nur verwahrt werden, sondern eben Therapie machen.
3: Können Menschen im fortgeschrittenen Alter noch erfolgreich den Beruf wechseln? Ich mache den Realitätscheck mit dem Krankenpfleger Walter Nocker. Heute arbeitet er mit Straftätern in der Psychiatrie. Wir stehen vor dem Klinikgebäude in Kaufbeuren. Rein dürfen wir nicht, denn es gibt strenge Sicherheitsvorkehrungen. Zur Erinnerung, Walter Nocker wechselte vor 20 Jahren aus dem Bau in die Gesundheitsbranche. Also genau in die umgekehrte Richtung wie die 62-jährige Maurerin Lisa Gall. Ich frage ihn, ist er in seinem neuen Beruf glücklich geworden?
0: Also mit Menschen arbeiten ist schon genau mein Ding. Habe ich aber auch erst später entdeckt. Aber dass ist es dann natürlich mit so einer Begeisterung macht, das hätte ich vorher nicht gedacht. Aber es ist auch sehr anstrengend. Also das ist natürlich jetzt anders wie auf dem Bau. Da lasse ich halt um 5 Uhr mal Kelle fallen und der Job ist erledigt. Glücklich
3: als Krankenpfleger, obwohl er ganz klar viel weniger verdient als in seiner früheren
0: Baufirma. Das habe ich aber vorher gewusst, dass ich schon schlechter verdiene als Krankenpfleger als früher. Aber das war es mir eigentlich wert.
3: Wir fahren in Walter Nockers Bungalow. Sein Großvater hat ihn gebaut für die Familie und viele Häuser in der Nachbarschaft auch. Nocker erzählt das mit Wehmut.
0: Also 2002, wo die Firma Insolvenz gegangen ist, waren die Chancen für mich sehr schlecht. Der Arbeitsamt hat gesagt, überqualifiziert, nicht vermittelbar. Ich habe dann aber 50 Bewerbungen geschrieben, eben als Hochbauleiter, bis nach München, Kempten Rhein, Augsburg, in, in der ganzen Region. habe überall nur Absagen gekriegt. Es war natürlich schon sehr dramatisch, weil wir kannten die, die Arbeiter, wir kannten auch die Familien alle.
3: Freunde empfahlen ihm, es als Krankenpfleger zu versuchen. Wäre die Firma damals nicht bankrott gegangen, hätte Walter Nocker seine Berufung mit Menschen zu arbeiten, nie gefunden. Die Krankenpflegeschule schaffte er damals mit 39 Jahren als einer der fünf Besten.
0: Ich habe sogar Vorzügig gesehen, wenn man älter wird und umschult und da aber auch den Willen hat und dann hat man auch eine ganz andere Motivation. Man hat Lebenserfahrung, man weiß, was man zu tun hat, man hat beide Beine fest auf dem Boden. Wo ich das so jünger war damals, da war das nicht so unbedingt.
3: Aber Sie waren ja eigentlich auch glücklich <lacht> in Ihrem alten Job, oder?
0: Ja, aber noch glücklicher bin ich im neuen Job, muss ich sagen, ja. Ich denke mir, es oft so im Winter oder wenn es halt schlecht Wetter ist oder regnet und ich fahre in die Arbeit und dann sehe ich ja immer so die Handwerker, die da am Straßen Ranstehen, weil sie irgendwo abgeholt werden. Äh, Im Winter auf dem Bau bei minus 10 Grad, das war schon heftig.
3: Zurück bei Lisa Gall auf der Baustelle in der Oberpfalz. Inzwischen brennt die Sonne herunter. Aber Wind, Hitze, Kälte, das stört die Maurerin nicht. Gibt
2: doch nichts Schöneres, als draußen zu sein den ganzen Tag. Der Wind pfeift, aber es kann auch kalt sein. Ich bin nicht so kälteempfindlich. Wir sind schon bei Schnee, Regen und Schneematsch draußen gewesen. Oder wenn es mal richtig kalt war. Schlimm ist ja nasskalt. Inzwischen
3: halten die Isoliersteine, die sie so mühsam befestigt hat, richtig gut. Sie stehen akkurat in einer Linie. Der Kapo kommt zur Abnahme. Er lobt seine 62-jährige Lehrlingsfrau. Und hat sie es gut gemacht, die Lisa?
0: Ja, wenn man da die Schnur durchschaut, einmal frei. Könnte nicht besser sein. Wenn einer das Interesse hat hat, dann kann er das.
3: Egal wie alt.
0: Egal wie alt. Hauptsache, Wille ist da. Und die Motivation, und das reicht. Mehr braucht man nicht. Auch mit 80.
3: Auch mit 80? Wenn, wenn er nur
0: fit ist und gehen kann, das reicht.
3: Am Abend zeigt Melisa Gall ihr altes Bauernhaus. Mit dicken Mauern und einem alten Pferdestall. Da wohnt Eddie.
2: Also wir sind jetzt im Innenhof von meinem alten Bauernhof.
3: Vieles hat sie selbst gemacht. Die Terrasse, den Verputz im Stall, demnächst kommt das Gewächshaus
2: dran. Wir können mal zum Pferd gehen. Gefüttert bist schon. Ich habe in diesem Stall alles am Putz runterkauen, Weil ich sage mal, mit 80 kann ich vielleicht noch eine Fuge reinzittern, aber nicht mehr Putz draufschmeißen. Das ist eine Sisyphusarbeit. Weil Sie müssen ja wirklich hier jedes raushauen und dann mit der Fugenkelle das Ganze wieder ausfüllen mit Traskalk. Sie sagen Sisyphusarbeit, aber Eine Sisyphusarbeit ist einfach etwas, wo man Geduld braucht und dann gezielt, konzentriert einzelne Abschnitte bewerkstelligt. Weil Sie können Sie so rechnen für ein Quadratmeter, ein bis drei Stunden. Ja, Handwerk, muss ich sagen, hat schon etwas Faszinierendes, weil man etwas schafft. Man sieht sein Tagwerk.
3: Weil Lisa die Arbeit mit alten Steinen so viel Spaß machte, wollte sie auch die Theorie dazu lernen. Sie meldete sich bei einer Baufirma als Maurerlehrling und wurde sofort genommen. Es gibt hier einen Lehrlingsmangel. Ihren Job als Physiotherapeutin macht sie für ein paar Stunden in der Woche immer noch, um sich die Lehre finanzieren zu können. Auf dem Schreibtisch liegt der Lernordner für die Berufsschule.
2: Man ist ja schon sehr lange aus der Schule raus. Man muss halt irgendwo in seinem Gehirn herumbühlen. Hier hat man hier so Längen, 2,05 Zentimeter sind 0,0205 Meter. Und das muss man, bis man das raus hat, das hat schon gedauert, gebe ich ganz ehrlich zu. Da habe ich mir auch daneben hingeschrieben, üben. Und das habe ich wirklich jeden Tag geübt, gebe ich ehrlich zu.
3: Viel Mühe und Disziplin muss Lisa Gall aufbringen. Ihr macht das nichts aus, weil es sie ihrem Traumjob näher bringt.
2: Was ich so wichtig finde, ist, dass man ein bisschen weggeht von diesem Altersdenken, mit diesem Schubladendenken. Ich glaube, dass man einfach akzeptieren muss, dass es Menschen gibt, die einfach noch weiterarbeiten wollen, sich verändern wollen, weiter lernen wollen. Wie lange wollen Sie dann weiterarbeiten? So lange, wie ich kann.
3: In der Mittelschule in Assling hat der Mathematikunterricht inzwischen begonnen.
1: Deine Aufgabe ist die folgende. Du siehst hier vorne ein Bündel Stäbchen. Wie viele sind das? Alex, ich lege drei dazu. Alex? 13. Sehr gut. Schreibe das bitte in mathematischer Sprache in dein Heft. Wie würdest du das aufschreiben?
3: Hilde Burgess bringt den Kindern bei, wie sie mit Mengen rechnen können. Als junge Forscherin konditionierte sie Meeresschnecken, weil sie herausfinden wollte, ob und wie diese lernen können. Jetzt ist ihr größter Ehrgeiz, dass alle ihre Schülerinnen und Schüler Mathe kapieren.
1: Als junger Mensch hat es mich unheimlich fasziniert, genau zu wissen, was in dieser Meeresschnecke los, äh, vor sich geht. Ich wollte die großen Fragen beantworten. Aber heutzutage ziehe ich sehr viel Freude aus dem Umgang mit Menschen. Und das ist einfach etwas, das sich persönlich entwickelt, mit dem Alter auch.
3: Plötzlich eskaliert die Situation. Ein Schüler schluchzt und läuft nach draußen, weil ihn sein Klassenkamerad geärgert hat. Er ist aufgeregt, hat Atemnot, aber der Unterricht muss weiterlaufen. Was soll die Lehrerin tun? Wie reagieren?
1: Aber das ist nicht, was am wehtut. Was er wehtut ist, dass du gesagt hast, der hat eh keine Freunde. Und jetzt war es super, wenn du ihn hast und dich entschuldigen würdest. Ich habe nämlich gesehen, dass, dass, dass dir es das wirklich leid tut. Mhm. Ja. Die Lehrerin schickt den
3: Verursacher des Streits mit seinem Kumpel nach oben in die Pausenhalle, um den Weinenden zu trösten. Es klappt.
2: Entschuldigung, geht's wieder? Entschuldigung, ich soll ich Mineralwasser holen.
3: Beide kommen schließlich ins Klassenzimmer zurück.
1: Wie viele Stäbchen liegen da hier?
3: Der Unterricht geht weiter. Die Buben schlagen ihre Hefte auf und rechnen.
1: Rechnen kannst du, ja? hast einen guten Kopf auf den Schultern. Jetzt konzentrierst du dich auf das was wir in Mathe machen, und dann geht es dir vielleicht besser. Alles klar? Komm rein.
3: In kritischen Situationen wie dieser greift Hilde Burgis nicht nur auf das zurück, was sie im Lehrerseminar gelernt hat, sondern auch auf ihre Lebenserfahrung. Sie hat selbst zwei Kinder großgezogen und schon viel Streit in ihrem Leben geschlichtet. Für ihre anstehende Lehramtsprüfung ist Hilde Burgis inzwischen zuversichtlich.
1: Muss ich ehrlich gesagt sagen, dass ich auch dachte, dass man im Alter langsamer lernt oder sich Sachen nicht so gut behalten kann. Und es wurde ja wirklich jetzt auf Herz und Nieren getestet in meinem Lernvermögen in diesen letzten zwei Jahren. Muss ich sagen, dem ist gar nicht so. Ich lerne anders, aber es heißt nicht, dass ich schlechter lerne. Ich glaube, dass ich mehr vernetzt denken oder lernen kann, dass ich neues Wissen einfach besser in mein bisheriges Wissen einbauen kann. Wir
3: zum Abschluss wollen die Fünftklässler noch unbedingt ihren Boogie Woogie vorspielen. Hilde Burgis unterrichtet ja auch Musik. Und um den Kindern das Ukulele-Spielen beizubringen, lernt sie es gerade selbst, autodidaktisch. Nachtrag. Ihre letzte Prüfung hat Hilde Burgis mit Bravour bestanden. Mit 53 Jahren hat sie ihr Ziel erreicht. Sie ist nun eine staatlich anerkannte Mittelschullehrerin. Und wie sieht Walter Nocker seinen späten Umstieg auf einen ganz neuen Beruf?
0: Man hat Lebenserfahrung, man hat Vernunft, mehr Vernunft als Jugendlichen leicht sind, sage ich mal. Also ich kann da nur jedem raten, auch wenn er älter ist, mal was anderes probieren, mal umzuschulen, mal flexibel sein, in einen anderen Bereich reinzuschmecken. Und vielleicht entdeckt man ja dann dort auch ganz andere Leidenschaften und Ressourcen.
3: Lisa Gall frage ich, ob man sich im Alter eher überlegt, was man im Leben
2: noch einmal machen will. Vor allen Dingen, was will man nicht? Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Nicht, was man noch will, sondern was man nicht mehr will. Und viele Menschen sind so unglücklich und ändern es nicht. Und das kann ich nicht verstehen.